0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。这一回呢，又是注解了。这回我们首先说一下啊，上上回的正文，就是那个正文 2.0 里面说的一个东西。因为上回的注解啊都占满了，没时间提它，我们拿到这儿来说一下。这个东西呢，就是宙斯盾。哎，大家对这个词儿应该是非常的熟悉。如果你听新闻啊，时不时就会听到美国部署什么“宙斯盾”系统，说在韩国部署“宙斯盾”系统，中国强烈抗议之类的。国际的政治新闻、军事新闻经常会提到的一个东西。那里面所说的这个“宙斯盾”呢，是一套非常复杂的自动化作战体系，既可以防御，又可以反击，是现在世界上最先进的防空和反导弹系统。它的英文读作 “Aegis Combat System”。Combat system 就是作战系统，这个 Aegis 指的就是宙斯盾。作战系统咱就不说了，咱们说一下这个宙斯盾。原文上写是带埃吉斯的雅典娜，这个埃及斯就是宙斯盾。这宙斯盾呢是希腊神话里面非常著名的，也挺重要的一个神器。虽然叫做宙斯盾啊，但是并不是经常被宙斯拿着的。大家经常见到这个雅典娜有一个形象，就是一手拿着盾。一手拿着矛，所以雅典娜是一位矛盾女神。比如说像圣斗士里面啊，那个雅典娜她拿着那个矛啊，就已经有点变形了。虽然没有那个尖儿，但是整体这个矛这个形状还在。这个盾呢，就是一个圆形的盾。所以它虽然叫做宙斯盾，但是经常和雅典娜的形象联系在一起。宙斯盾在希腊神话里面呢，有很多种说法，有的说它是一个胸甲，有的说呢是个斗篷。有的说呢，它经常会变形，就像一个防卫系统一样，哎，需要防哪儿就防哪儿。但是更多的还是一个正经八百的一个盾的形状。据说呀，这个盾上崩的是什么皮呢？是曾经喂养过宙斯的那个山羊的皮。说宙斯啊，在泰坦之战的时候，就是宙斯夺权的那一战，他就是用这个宙斯盾。他这一晃啊，这宙斯盾就能打出闪电来。而且呢，他把这个美杜莎的头放在这个盾的中间。那美杜莎呢，就是看谁谁死嘛。荷马的描写里面呢，这个盾旁边啊，有一百条精致的流苏，哎，织工非常的精致，每一根都能顶一百头牛，就是说特别值钱的意思。因为那个时候啊，还是属于原始的以物易物的时代。牛就是特别珍贵的，那能顶一百头牛，那就更珍贵了。因为这雅典娜很出息，很能帮得上忙，所以宙斯啊就很看重他，就把自己的这个宙斯盾呢给雅典娜来用。这盾呢一转，那个流苏里面就能放出闪电来攻击敌人。这盾牌还有一个神奇的地方，它的正中间呢有一个看不见的脸，这应该就是根据刚才咱们说的那个美杜莎发展出来的。只要凡人一被召见，这凡人立马就得嗝儿。也有的说法呢，是可以变换成各种各样的形状来保护它的主人。这个呢，也是这个宙斯盾系统为什么要起这个名字的原因，因为它有很厉害的雷达系统、电子战系统。一个是就是被它照见，它就立马可以发起攻击；还有一个呢，就是说它可以变换成各种系统来保护它想保护的这个范围。那这个宙斯盾是谁做的呢？这个做宙斯盾的人啊。就是咱们在上一回出现的一个很出彩的一个角色，就是那位工匠之神赫拉的儿子赫菲斯托斯。在我手头这个译本里面，赫菲斯托斯是被译作赫法伊斯托斯的，读起来太绕了。虽然赫菲斯托斯也有点绕，但总比这个强吧。我们还是用赫菲斯托斯这个名字。赫菲斯托斯啊，根红苗正，他是赫拉和宙斯的嫡生儿子。不过也有一种说法。说宙斯那时候啊，已经成天出去沾花惹草，已经不怎么理赫拉了。赫拉是凭借自己的意志怀孕生了这么个孩子，结果生出来一看呢，赫拉吓坏了，妈呀，这什么怪物啊！随手嗖就把他给扔出去了。结果这孩子啊，飞了一天一夜，掉到一个岛上，把腿摔瘸了。多亏当地人把这个小神仙给救活了，这是一种说法。《荷马史诗》里面的说法呢是，赫拉反抗宙斯，赫菲斯托斯啊上前帮忙，结果被宙斯、啊、抓住脚，从山上给扔下去了，也是飞了一天一夜。这个也就不用较真了，怎么说都行。后来呢，赫菲斯托斯长大了，他特别的心灵手巧，不管做什么东西，工艺精湛，功能多又实用，他做的东西可多了去了。哎，包括咱们刚才说的这个雅典娜拿着这个宙斯盾，他长大了以后啊，就琢磨着报复他妈。那怎么报复呢？这个事儿啊，真的编得太棒了。他首先啊，发挥自己的特长，另外呢，还要利用对方的弱点。他怎么办呢？他就啊，做了一个特别漂亮的椅子，他把他那椅子啊，放在赫拉每天必经的地方。这赫拉呀。特别的虚荣，特别喜欢漂亮的东西。他走着走着一看，哎呦，这儿有这么个椅子，这也太漂亮了，做工又非常精巧，图案又非常的美。这一看这么漂亮的椅子，哎，坐上试试。结果往上一坐呀，是非同小可。这椅子啊就跟变形金刚似的，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦咔，各处的机关啊全部启动，把赫拉给绑起来了，就跟《西游记》里面那个黄金绳一样。任凭赫拉是法力无边，也动不了分毫。这赫拉呀是又生气呀、啊、又尴尬，赶紧喊人来救命。这希腊神话里面这神仙呢，都跟人一样，特别好看热闹，都跟底下指指点点，哎，捂着嘴偷着笑，看赫拉这个笑话。赫拉虽然是尴尬无比、羞愧难当，但是啊，一点办法都没有，浑身的法力使不出来。这众神啊，就求这赫菲斯托斯说：“爹亲他不如娘亲啊，打断了骨头连着筋。这毕竟是你亲妈，不管他干过什么啊，是他给你生命吗？你不能这么对他，你赶紧给他放了。”赫菲斯托斯说：“哼，我才不呢！谁让他当时把我给扔了的？还好我命大，没摔死。想让我放了他，嘿，比登天还难。自己溜溜达达走了，哎，让大家看着赫拉在这受罪。后来呢？”还是酒神有办法，酒神狄俄尼索斯他有的是酒啊，他还有的是量，他就请赫菲斯托斯喝酒。有的神话里面说啊，希腊的这些诸神是不喝酒的，要喝啊就喝那种耐克塔尔，咱们在上一回正文里面就提到了这种饮料，它在希腊语里面是蜂蜜的意思，就把它解释成仙露或者说琼浆玉液都可以。那至于为什么还有酒神他们还喝酒呢？这个啊也别较真儿，总之就是喝了，喝了呢还醉了。赫菲斯托斯他怎么他也喝不过酒神呢？狄俄尼索斯一看，哎，他醉了啊，好，就把他放在骡子上，一颠一颠的上到奥林匹斯山。上山之后，赫菲斯托斯一看，哎，这是哪儿啊？哦，他们把我拉到这儿来，那肯定是因为他妈的这件事儿啊。咱们从荷马史诗里面描述可以看得出来，这赫菲斯托斯啊，其实是一个特别会办事儿。脑瓜特别聪明，而且呢做事很有分寸，这么一个人。赫拉毕竟是自己的亲妈，又是天后，不可能这么一直僵持下去。他是打也打了，罚也罚了，气也出了，人家给个台阶那叫下吧。下可是下，他还要实现自己利益最大化。他提出三个要求：第一个，他亲妈呀要给他道歉；第二个，要把他列入奥林匹斯山的十二主神之一。当时没有十二个啊，总之要把他列为主神。第三个，哎呀，这个就有意思了，他要把天下最美的那个美神嫁给他。美神呢叫阿夫洛狄特，所有的男神都喜欢他，都在打他的主意。而最后呢，让这个最丑的神娶了这个最美的神之后啊。赫菲斯托斯和阿弗洛狄特还有一些出轨呀、啊、捉奸呢、啊、这种事儿很有意思。咱们讲到《奥德赛》的时候，在正文里面就有这方面的描述，我们到时候啊再细讲。这赫菲斯托斯啊，他是工匠之神，是锻造之神，是火神，他还是雕塑之神、建筑之神，他擅长制作呀、啊。各种的金属制品，还特别会盖各种宫殿。我们正文里讲，所有奥林匹斯主神的宫殿全部都是赫菲斯托斯盖的。他还做了好多啊特别出名的东西，比如说咱们刚才说的这个宙斯盾，还有酒神的酒神杖，太阳神赫利俄斯的那个太阳马车，我们这部书的主人公阿基里斯身上的那身铠甲也是他造的。他最不情愿，但是呢也不得不做的一个东西是。绑着普罗米修斯身上的那个铁链，虽然他很难过哎、啊，但是他还是做出来了。毕竟父命难为嘛，尤其他的父亲是宙斯，宙斯让他做，他能不做吗？赫菲斯托斯还有一个艺名叫赫淮斯托斯，有的是写淮河的淮，有的是写胸怀的怀，这个道理之前咱们都讲了，就不在这儿交代了。赫菲斯托斯是神话里面非常有特点的一个神，他也很有存在感。后面还有他的故事，后面我们肯定还有机会详细讲他其他的故事。今天就交代到这儿。下一个人物，我们讲的是阿基里斯的母亲海洋女神特提斯。在我手上这本书里面呢，特提斯是译作塞提斯。在希腊语里面呢，肯定是塞提斯是更准确的一种译法。特提斯呢是从拉丁语里面译过来的，但是这个呢用的比较多，我们就用特提斯吧。希腊神话里面，特提斯是。水神涅柔斯和海洋女神多利斯的女儿，大家都知道啊。海神是波塞冬，拿着个三股叉，一脸大胡子，非常威严的样子。不过波塞冬啊，他是一个凶神，他主管什么马呀、什么战争啊、地震呐、啊、海啸啊，他是管这些的，是一个恶海神。而这位涅柔斯呢？更多的人把他称为海洋老人，他是一个多知多懂、和蔼可亲、特别智慧又特别善良的这样一个善海神。其实说是海神呢，有点不太合适，因为希腊神话里面有很多这种形象的河神，就是不怎么厉害，但是都比较善良、比较老实，经常被这些大神欺负。有时候呢，这些英雄他们厉害起来啊。这河神也玩不过他们，所以这个涅柔斯经常被称作海洋老人。其实我觉得，像河神呢、啊，还有像涅柔斯这样的神啊，把他们称为水神更合适。这涅柔斯的辈分非常高，他是原始海神彭托斯和大地母亲盖亚所生的一个儿子，而他的妻子呢叫多里斯。这个女神呢就没有什么存在感了，也不知道是从哪儿来的，但是你看，他就特别的能生。他有五十个女儿，这五十个女儿带头的一个，哎，就是咱们要说的海洋女神特提斯。你这么一看啊，这特提斯的辈分非常的高啊，比宙斯还要高啊。不过希腊神话里面呢，就看实力不看辈分，只要不能打，哎呀，辈分高没什么用。跟波塞冬这种主管一个方面的海神不一样。我刚才想说的这个水神呢，他一般都是管一个比较小的地方，所谓河神就管一个河。这个涅柔斯呢，就住在爱琴海里面。赫西俄德的《神谱》里面对涅柔斯的评价是：值得信赖、和蔼可亲、不忘正义、善良公正。哎，所以大家都称他为老者、长者。或者叫海洋老人，哎，他又会预言，而且呢，懂的事情又特别多。还有一点特别厉害，就是会变。《荷马史诗》里面说到聂柔斯里面，也就是说他是海洋老人。他在希腊神话里面呢，有一点点戏份。希腊神话里面有一个非常著名的人物叫赫拉克勒斯，是一个武力最强的角色。他一生啊，完成了十二个特别重要的任务。而聂柔斯呢，跟他其中一个金苹果的任务有关系。因为赫拉克勒斯啊，需要去找一个宙斯和赫拉结婚的时候啊，大地女神盖亚送给他们的金苹果树。这个金苹果树啊，由夜神的四个女儿，还有长着一百个头的巨龙把守着。赫拉克勒斯虽然是英雄，他不怕这些看守，但是呢，你得找着地方啊。那谁知道这地方呢？哎，就是涅柔斯他知道这地方。这故事呢也很俗套，我们猜都能猜到这个过程。这个赫拉克勒斯想要问，然后涅柔斯不告诉他，然后他就反复的问涅柔斯，反复不告诉他，然后他就抓他，然后他就变，最后呢，还是赫拉克勒斯把涅柔斯给制服了，绑起来了，最后问到了这个结果。这个故事大概是涅柔斯在希腊神话里面存在感最强的一个故事了，这当了一个小反派，也不算反派吧，也就是主角升级过程中的一个 NPC。把他打完了，就能完成一个不大不小的任务。而他这位女儿特提斯啊，那存在感就强多了。刚才咱说了，她有五十个姐妹，哎，她是头儿，这么有存在感的女神，肯定是长得特别漂亮。从荷马史诗里面的描绘来说呀，应该特提斯是非常孝顺的，非常贤惠的。当他儿子受了委屈啊，冲着大海大声呼喊的时候啊。特提斯正在侍奉他的父亲呢，而且呢是正坐在他父亲的身边。而你从他后面对宙斯的这种态度，这肯定是一个特别温柔、很会撒娇的、很有女人味的这么一个女神。当时他就看见宙斯一个人在那儿坐着，他就赶紧扑过去，抱着他的腿，摸着他的下巴，因为宙斯是一脸胡子嘛。他抱着腿摸着胡子，你说哪个人受得了？而旁边赫拉看着会生气，那也是很正常的，对吧？况且宙斯以前也对特提斯打过主意，那赫拉就更加嫉妒了。所以后面的戏啊也就很合理了。特提斯身为海洋女神，她继承了父亲的很多能力。首先呢，她就继承了父亲的预言能力。当时啊，宙斯啊、波塞冬啊都追求过她。但是特提斯特别厉害，他就说呀：“我生下来的孩子肯定比他父亲更加强大。”宙斯一听这个，吓坏了。他要是生下来比我还强大的，将来他不得弄死我呀，抢班夺权，这是必定发生的事啊！因为自己就是这么干的，所以他就最怕这个。说那就得了，我离你远点吧。不过他还是不放心。最后啊，他想了一个万全之策，我呀。把你嫁给一个凡人，那你生下来的也就是凡人了。一个凡人强大点也问题不大，最多是个英雄嘛，对我不造成威胁。但是一个普通的凡人，他娶女神，他当然是愿意了。但是问题是说这女神她不愿意，所以这个凡人呢，还不能是普通人，最起码得是个英雄，得有两膀子力气。最后选来选去，就把目光落在了帕留斯的身上。条件当然是你想要娶女神，首先你得打得过这个女神，不要回头，到时候你老被家暴，那就不合适了。帕留斯也觉得，哎呀，这个机会难得呀，无论如何，咱得去试试。帕留斯打听好了路，知道这女神啊经常去什么地方，于是他就埋伏在特提斯经常去休息的那个山洞那儿，他就猫在那个山洞旁边，哎。单等特提斯过来休息，他好去抓住他。你还别说，这么一来二去，三等两等，哎，特提斯还真来了。帕流斯眼见着女神就这么过来了，机不可失，时不再来，噌一下窜出去，就把这个女神给抱住了。这女神啊，先是被吓了一跳，不过女神啊，毕竟是女神，她继承了父亲的另外一个能力，就是会变。他一会儿变成母狮子，一会儿变成水蛇，待会儿又变成海水。这帕留斯啊，就一根筋，就是抱着女神她不撒手。最后呀、啊，这么温柔贤惠的、有女人味儿的这么一个女神，也觉得这小伙子还行，最起码呀、啊，意志还是比较坚定的，胆儿也很大，狮子也不怕，蛇也不怕，行吧，就从了他吧。于是她就嫁给了帕留斯，俩人结婚呢。举行了盛大的婚礼，而这个婚礼呢，又没请那位纷争女神，于是呢，就闹出来这个金苹果的故事。而我们讲的这套书，这个特洛伊战争，正是由这个金苹果的纠纷。来引发的，后面呢有很详细的讲述，这儿呢我们就不多说了。特提斯后来啊生下了阿基里斯，找之前咱们说的这个工匠之神赫菲斯托斯啊做了盔甲，又把阿基里斯放在冥河里泡，也有人说呢是拿神火来烧，把他身上的这些凡人的气息全部烧掉。结果呢是因为捏着他的脚后跟那脚后跟呢没有被水泡到，或者说没有被火烧干净。那脚后跟就成了阿基里斯最薄弱的一个地方，阿基里斯之踵，或者就说阿基里斯的脚后跟吧，就是这么来的。这些故事呢，大家都是耳熟能详的，我就不详细讲了。需要提一下的呢，是特提斯救过宙斯这件事儿。关于赫拉、波塞冬和雅典娜三个人一起反叛宙斯这个故事啊，就是所有的记载里面只有荷马史诗上面有，而且呢，到底有什么前因后果，有什么人参加了？中间到底发生的过程是啥样啊？好像也没有别的神话呀曾经涉及过这套书呢，前前后后也没有什么交代。而且那个叫布里阿柔斯的那个百臂巨人，就是一百个胳膊、一百个手的那个巨人，他的来龙去脉呢，好像也没有别的地方能交代。但是毕竟是神话嘛，可能周边的一些背景的东西啊，应该是以前都有的。可能后面流传的过程中就给流传丢了，这个在神话里面也很正常，也可能是我知道的不多。哎，您要是知道，也可以讲给我听啊。那么今天这个故事就讲到这儿了，我们下回再见。